0: Schön. Ich habe nämlich heute etwas gelesen, wo ich dachte, das könnte.
1: Sind wir jetzt schon live?
0: Ja, selbstverständlich. Mein Gott, guten Abend. Das könnte das Thema des Abends werden. Und zwar ähm, habe ich einen Artikel gelesen auf The Atlantic.
1: Du, du, kannst, du kannst Englisch lesen?
0: Ja, tatsächlich. Habe ich mir vorlesen lassen. Und darum ging, da in dem Artikel ging es um die fantastischen das fantastische Comeback von Disco 2020. Und dass das im Grunde genommen ja gar nicht äh, vorhersehbar war in einer Zeit, in der man sich überhaupt nicht zum körperlichen Zappeln hat treffen können. Und äh, der äh, Autor ist der Popkulturbeauftragte der, des Magazins The Atlantic. Und äh, referiert auf so junge Künstler und auch ältere, zum Beispiel Kylie Minogue, die gerade ein neues Album rausgebracht hat, was sehr im Disco-Style ist. Lady Gaga oder auch Doja Cat. Äh, aber sie hat einen, äh, sozusagen, es gibt einen Song oder eine Künstlerin, auf die er ganz besonders ähm, äh, abhebt. Und das ist äh, Dua Lipa. Kenn die, die kennst du aber, ne? Jakob. Mhm. Kennst du die? Ja, ne?
2: Äh, ja. Nee, also nee, eigentlich nicht. Ich kenne sie vom Namen nur.
0: Das ist, die ist tatsächlich ja Weltstar. Ich kannte die auch nicht, aber meine Kinder kennen die garantiert. Also eher so Marke Miley Cyrus. Und die hat einen Song, der heißt Future Nostalgia. Und da dachte ich, das ist ein geiler Titel, das ist nicht nur ein geiler Titel, das ist auch ein ganz geiler Song oder oh, das ist ein Album, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, äh, das ist doch das, was 2020 ausmacht, vor allem bei Leuten, die so alt sind wie wir, Markus, die noch nicht mal eine Pfeife bedienen können und ein Mikro gleichzeitig.
1: Willst du mich hier provozieren?
0: Ja, ein bisschen. ich, ich meine, ich brauche dir nur zuzugucken und das zu beschreiben und dann wird es schon lustig.
1: Future Nostalgica, Wir wollen an wir wollen der Zukunft zurück, eine, eine Nostalgie zurück in der Zukunft, die wir nie erlebt haben. Die wir uns gewünscht hätten.
0: Ja, aber wir haben ja auch junge Leute anwesend, die gar nicht wissen, dass wir es nicht erlebt haben. Wir können ja sozusagen so tun, als wären wir bei.
1: Das heißt, dann wären wir praktisch so Kopien oder so die, die besseren Kopien unserer Väter.
0: Na, wir werden mindestens, hätten mindestens so gute Geschichten zu erzählen wie Kylie Minogue jetzt auf ihrem neuen Album.
1: Ja. Oder mit. die
0: junge Dame, die so ein, so ein Disco-Album rausbringt, wo das Ja, aber, aber, ja aber, aber Kylie, das Kylie, Kylie
1: hat ja schon, ich weiß nicht, im Jahre 2000, oder war das 98 oder 2000 schon, äh, Your Disco Needs you", äh, da hat sie ja schon die Hymne damals gemacht.
0: Ich würde die ja. auch nicht auf die Playlist tun heute, weil... Äh, dafür ist mir das Album auch ein bisschen zu dünn, muss ich ehrlich sagen, aber ich fand's ganz... Ja, aber damals
1: war äh, Kylie war damals hat wie Lady Gaga, heute. Ne? Nein. Doch, Kylie war damals, also gerade in, den, äh, in der Subkultur, das war...
0: Also da würde ich dir widersprechen.
1: Ja, du bist ja nicht in der Subkultur. Das stimmt. Aber, aber ich in, würde der dir also sagen in der Subkultur war Kylie ganz, ganz groß.
0: Ach Mensch, wir hätten, hätten wir bloß Christian. Und, ja, und, da, und, dann,
1: und danach kam na, 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 Can't Get You Out Off My Head kam mir danach, aber davor das Album. Sie als Madonna am Strand, wunderbar, 1A,
0: Kylie. Okay, dann kannst du dir was aussuchen von dem Album und ich suche ja, mir kein, was kann,
1: von uh, You Disco you. Das ist vor allen Dingen ein Appell. Wie, ich weiß ja gar nicht, ob heute überhaupt der FC Fußball vorkommt, aber wir hatten ja das uh, Trikot-Thema und äh, genauso wie die Disco, wie St. Pauli euch braucht, braucht äh, die Disco euch. ne? Und da müsst ihr alle antreten zum Tanzen vorm Spiegel oder wo auch immer.
0: Bevor wir jetzt einsteigen, machen wir doch mal den Raum auf. Also wir bleiben einfach bei den beiden Begriffen. Bei dem Begriff Future und bei dem Begriff Nostalgie und versuchen den irgendwie zusammenzubringen und das Bindeglied ist Disco. Und dann stelle ich mal äh, unseren Gast vor, Markus. Oder möchtest du ihn vorstellen?
1: Ja, unser äh, Gast, Vincent.
0: Ist äh, heute inkognito da, weil er nämlich auch... Äh ja,
1: wir, wir haben gedacht, wir haben heute ein ganz tolles Thema hier mit äh, den kommenden Wintertransfers. Und da haben uns, ich, um da mal überhaupt durchzublicken, haben wir uns einen HSV-Experten hier an, an den Tisch geholt. Ja,
0: genau, ein HSV-Experte, der sich
1: auch noch... Vincent ist ein HSV... Ja, Nee. Also,
2: das war jetzt ein, äh, ein Scherz, dem wir den, das, äh, den will, ne? das Ach
1: so.
0: Das, was wir müssen, das Ach so. Ist, ja, dann das schneide ich nochmal. Dann können, können wir jetzt beep. Dann können wir jetzt bieb. Dann verspreche ich jetzt Jakob, dass wir das nochmal schneiden. Dann heißt er jetzt Jakob. So, vor's so Jakob. Dann haben wir,
1: dann haben wir, wir haben Jakob dabei, den haben wir deswegen dabei, weil einer der profiliertesten HSV-Experten ist und sicherlich noch mal ein bisschen Input kann zur Transferstrategie des HSV.
0: hatte überhaupt eine Strategie? Na gut, das können wir ja gleich noch mal irgendwie besprechen, außer viel Geld auf einen Haufen zu schmeißen. Aber wir, ähm, wie Jakob und ich kenn, kennen uns ja tatsächlich äh, aus nicht Podcast und Nicht-Fußball-Zusammenhängen und haben, apropos Nostalgie, den Januar, Ende Januar 2020, uns kennengelernt, äh, auf zwei verschiedenen Seiten der Kamera, nämlich, und ähm, äh, waren zusammen auf, ich glaube, auf der letzten Segelkreuzfahrt, die es in diesem Jahr überhaupt in der Karibik gegeben hat. Und da werden wir natürlich ein bisschen nostalgisch. Mit Captain Vlad. Mit Captain Vladimir aus der Ukraine, Ukraine. Äh, sehr beeindruckend. Ehrlich gesagt, haben uns eben auch nochmal wieder Seemannsgarn erzählt. Seemannsgarn ist ja auch etwas, was mit der Zeit wächst. Also da ist auch gar nicht so wichtig, was in, äh, zu der Zeit passiert. Das ist natürlich auch wichtig so als Rahmenhandlung und es ist auch wichtig so als Anstoßgeber. Aber da funktioniert ja das menschliche Gedächtnis. Genauso wie so eine äh, ARD-Produktion. Ne? Du hast du hast so Stichworte und du, du, du bist mit so einem Kamerateam äh, mehrere Tage durch Orte gelaufen. Äh, für die haben Touristen normalerweise zwischen anderthalb und drei Stunden Zeit, da viel Geld auszugeben. Und du musst dir jetzt da eine Geschichte erzählen, die über das ich bin anderthalb Stunden durch die Gegend gelaufen habe viel Geld ausgegeben hinausgeht und da, und da tust du natürlich auch nichts anderes als dieses anderthalb Stunden durch die Gegend zu laufen, zu überhöhen also dir im Nachhinein zu überlegen was kann ich denn mit dem was ich da so abgedreht habe für Geschichten erzählen, idealerweise hast du die Geschichten schon dir vorher ausgedacht oder sie entstehen beim Dreh selber aber eigentlich erzählt wird die Geschichte ja erst, Jakob und du sozusagen, du berichtigst mich so richtig zu Ende erzählt und äh, mit Leben äh, eingehaucht wird sie ja erst, wenn sie schon wenn schon längst alles passiert ist. Und das ist doch bei bei unserer Jugend genauso, Markus. Bei den Sachen, wo wir jetzt zum Beispiel Konzerte. Dein erst, was war dein erstes Konzert? Wo du sagst, das hat mich verändert und weil ich da war, habe ich auch die Welt verändert.
1: Ich habe die Welt verändert. Ja, das hast du doch bestimmt. Ich, ich auf doch irgendeinem Bernd Begemann und die Antwort zum Beispiel oder was, sowas. Ich habe mich reproduziert. Ob das einen Ausflug auf die Welt hat, einen Auswirken, weiß ich jetzt nicht. Aber
0: das wollte ich gar nicht so genau äh, wissen. Wir waren beim Konzert oder hast du dich auf dem Konzert reproduziert? Ich meine, das wäre natürlich eine harte Geschichte jetzt.
1: Nein, das jetzt nicht. Aber ähm, nee, das, das, das Also das sage ich mal signifikanteste Konzerterlebnis. Das war Mark Smith, The Fall. Es war früher 84 muss es gewesen sein. Ziemlich sicher. Oder 83, ich glaube 84.
0: Und jetzt versuch doch mal aus diesem Konzert, eine, aus den Dingen, die passiert sind, da eine Geschichte rauszumachen. Was hat dieses Konzert, was hat The Fall, was hat das Jahr 1984 mit dir und der Welt gemacht? Also es hat uns zumindest dreieinhalb Millionen Jahre später zusammen nochmal zu der Frau von äh,
1: ja, das stimmt. Den The das, 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 das stimmt, Brick Smith. Ja, die, das hat uns dann dreieinhalb Millionen Jahre später zu, nach, 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 nach Glasgow gebracht. Zu Brick Smith. Und, äh,
0: Wie hieß nochmal der große Hit, den Sie ja auch gesungen hat?
1: Oh, der große Hit. Äh, der große Hit war natürlich... Äh oh Leute, das ist jetzt hier... Haben,
0: haben wir auf der Playlist.
1: Haben wir auf der Playlist? Ja. Ähm,
0: ich weiß den Titel nicht mehr. Oh. Ich google mal und dann kann mir Jakob erzählen, was sein erstes Konzert war, von dem er jetzt als Fernsehautor was machen könnte.
2: Das erste Konzert, an das ich mich erinnern kann. Also ich bin jetzt ja auch nicht äh, der nicht mehr der Jüngste, aber auch nicht der Älteste. Ich würde so sagen, ich bin so genau... Zwischen, also knapp, ich gehe auf die 30 zu. Ähm, das heißt, ich bin ja, also 90er, 90er Jahre, Jahrgang. Und als ich dann in das Alter gekommen bin, auf Konzerte zu gehen, kamen die schlimmen 2000er.
0: <lacht> äh, schlimme ich war in den schlimmen 2000ern 2000, auf Konzerten.
2: Die, die frühen 2000er stehen, finde ich, immer sehr für. Mh, ja, so, so eine Art Versuch, etwas äh, darzustellen und das ist, ich finde, gerade 2020 ist so ein bisschen die eigentliche Jahrtausendwende, ne? jetzt wo der ganze Staub so ein bisschen weggeweht wird, auch durch Corona. Ähm, von daher, ich muss mal, ähm, ich muss noch mal kurz überlegen. <lacht>
0: Ja, aber apropos Staub weggeweht, das passt ja auch zum HSV. Ne? Also der, der, der HSV in den 10er Jahren war ja auch quasi ähm, der Versuch, nochmal anzuknüpfen an das, was man in den 90ern dann doch noch hat hochhalten können. Ne? Ähm, wann, 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 wann waren eigentlich diese ganzen Europa-Fast-Europa-Cup-Spiele, ja, die, dieses... Oh. Äh, Dreifach Derby gegen Bremen. Oh. Wann war das? Oh, das 2006 oh, oder so? Ich,
1: ich glaube, das. Äh, hört ihr
0: mich noch oder bin ich weg? Nee, du bist doch <lacht> <auch> da.
1: <lacht> wir haben ja einen kleinen Wackler immer, jetzt müssen wir mal schauen. Ähm, dieses, diese Spiele gegen Bremen, wo wir damals, wie ist dieser tolle Laden, der inzwischen der Gentrifiziererin Orten sind, zum Opfer gefallen ist? Die Rautenkneife gegenüber vom Kicken Company?
0: Achso, Bolero?
1: Bolero, wo wir in Bolero waren. Das ist also mal locker 2,9, 9 2, 10 gewesen. Das ist also gerade mal so zehn, mindestens zehn Jahre her.
2: Hätte ich jetzt auch gesagt. 2-9.
1: Ja.
0: Da war ja eigentlich doch alles in Ordnung,
1: ne? Ja, für die, die HSV-Fans nicht, weil die haben sich ja tierisch geärgert, dass sie dann verloren haben. gegen Ausgerechnet
2: die. gegen die Bremer, ja. Das also
1: war gar nichts in Ordnung. Da war, auch wenn du in der Bundesliga vorne warst, der Anspruch, der der HSV ist nie zufrieden.
0: Ja, aber wenn du es jetzt aus einer nostalgischen Sicht siehst, also wenn du jetzt siehst, drittes, das dritte Jahr, ne? Drittes Jahr, zweite Liga. Ja, das Es bringt Spaß, wenn du HSV so fängst, <lacht> ähm, Auch wenn es natürlich sich sozusagen, wir ihm, wir ihm immer noch auf seine, auf ihr, auf seinen unrasierten Hodensack gucken, was vom 17. Platz ausgesehen, Das ist natürlich auch nicht so schön. Aber das, ähm, äh, der, ähm, die Fragestellung, die ich habe, apropos Nostalgie, man würde doch sofort als HSV-Fan seinen übertragenen linken Arm dafür geben, noch einmal zweimal gegen Bremen verlieren zu dürfen, oder?
2: Ja, was ich aber viel schlimmer finde, ist eigentlich, dass ja es also ist ja schon klar, dass der HSV aufsteigen wird. So, Das heißt, ein geiles Stadtderby in der zweiten Bundesliga mit Zuschauern. HSV gegen St. Pauli wird es nicht mehr geben. Das finde ich, ist auch Ja, das heißt, dann sind, dann sind
1: wir ewiger Stadtmeister. Das finde ich auch vollkommen okay. Also insofern... Ich, ja, in, viel mehr Ambitionen haben für, wir ja gar nicht. Haben wir ja gar nicht. Also von daher ist das alles fein. Wir, das, wir dürfen jetzt nur nicht das Rückspiel verlieren. Das wäre natürlich für uns die größte Demütigung, wenn wir das Rückspiel jetzt verlieren würden, eben, weiß ich nicht, irgendwann im Februar und äh, dann absteigen würden. Das, und ihr würdet aufsteigen. Ich glaube, das wäre dann schon ein bisschen bitter, ne? das würde mich schon kränken. Also im Grunde da nicht, nur nicht verlieren, dann bleiben wir es ja und absteigen ist okay, aber ne? jetzt mal so Kontra zu den ganzen, aber da kommen wir ja gleich dazu, zu den ganzen Stimmen rund um unseren Verein.
0: Bleiben wir noch mal ganz kurz ja, beim HSV. Genau. Nost Nostalgie bei, beim HSV, das ist, ja, das ist ja ganz lustig, weil wenn man sich so ein bisschen in der St. Pauli Historie umblickt, denn ist ja gerade die Fanschaft meiner Generation oder auch der von Markus. Also, ich habe uns beide getrennt, weil Markus später dazu kam. Also, alle, die quasi in den 80ern dazu, in Mitte der 80er dazu kamen, oder warst du da nicht eigentlich auch schon dabei? Wann bist du zu St. Pauli gegangen?
1: 1986.
0: Ja, gut, okay. denn meine ich Willi. Willi kam später und Christian kam auch später. Aber diese ganze Generation, die ist ja von irgendjemandem damit hingenommen worden. Das ist ja jetzt nicht so, dass irgendjemand, der in Hamburg aufgewachsen ist oder der nach Hamburg zur Bundeswehr kam, gesagt hat, ich muss mir jetzt mal den FC St. Pauli angucken. Sondern die haben sich den HSV angeguckt und ich war ich war in der siebten Klasse ähm, mit meinem Schulkumpel Nils Kunze-Brag der sagt euch beiden jetzt nicht viel, aber der sagt sozusagen HSV-Fans einiges. Der ist nämlich einer der Mitbegründer des HFC Falke seit Ewigkeiten oh, äh beim HSV irgendwie zu Gange. Ist, glaube ich, sogar ein halbes Jahr älter als ich, aber so ungefähr mein Jahrgang. Wir waren damals gut befreundet ähm, und zusammen in der siebten Klasse. Und ich habe ihn immer mit dem Fahrrad abgeholt in der, im Alberti-Weg. Nee, Alberti-Weg, wo wurde? Auf jeden Fall wurde er in Odenmarschen. Und äh, dann sind wir mit dem Fahrrad äh, in den Volkspark gefahren, haben für 5 Mark eine Schülerkarte gekauft und haben uns in den E-Block gestellt,
1: um uns den
0: HSV anzusehen.
1: da hast du doch gar nichts gesehen. Da warst du so weit weg vom Spielfeld.
0: Ja, da warst du so weit Kleidens weg. Als da hast Knirps, du, hast du
1: überhaupt nichts gesehen, da die hast, hast du. du
0: alle am Gang erkannt. Jakobs konntest du am Gang erkennen, Rubisch sowieso, Manfred Kals auch, Beckenbauer konntest <lacht> du auch <lacht> am Gang erkennen. Den einzigen, den du an der Frisur erkannt hast, war Kevin Keegan. Den hast du an der Frisur erkannt. Und ansonsten wusstest du, wer am Tor steht, Rudi Cargos. Stand im Tor. Der mit den Hosen. Der hat sehr lange Hosen im gehabt. Ja. gehabt. Später habe ich übrigens, das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, mit seinem Sohn für St. Pauli Baseball gespielt. Also, das die Verquickungen in der Stadt sind doch ganz, ganz weit. Aber was ich erzählen wollte, ist, dass die meisten Leute in meiner Generation natürlich nicht äh, zu SMF zu St. Pauli gegangen sind, sondern irgendwie von irgendjemandem äh, da irgendwie hingelotst worden sind. Und ähm, meistens von Leuten, die eher aus dem linken Spektrum kamen, die dann irgendwann einfach keinen Bock mehr hatten, äh, sich beim HSV irgendwie verprügeln zu lassen. Und das ist auch mein... Äh, das ist auch mein Werdegang. Ich bin da irgendwann von Leuten hingebracht worden, die sehr viele schwarze Klamotten hatten und äh, auch schwarze Kapuzen, wenn sie zur Demo gegangen sind, ähm, die lustigerweise aus Blankenese kamen. Und die, heut, die sich heute nicht mehr so richtig an diese Zeit erinnern wollen, öffentlich, wahrscheinlich machen sie es heimlich im Keller, wenn äh, nachdem die zwei die zwei Putzhilfen sauber gemacht und äh, die Nanny, die das Kind ins Bett gemacht haben. Vielleicht die, die, erinnern
1: Sie sich dann noch an die Zeit? Erik, das kennen unsere Hörer. Wie? Wie? Jakob, wie bist du denn mhm. zum HSV gekommen?
2: Ich habe ähm, früher mit, ich weiß gar nicht wann, welches Jahr das jetzt war, aber das war irgendwie so E-Jugend oder sowas, was, wie alt ist man da wohl? Auf jeden Fall hat uns da der Trainer nach dem nach dem Training nochmal. Äh, so, bei
1: welchem Verein hast du EU gespielt?
2: Ähm, Nie Städten. Ah.
1: Nein,
0: so. Essen in Städten.
1: Ja, Quellental.
2: <lacht> da hat äh, da hat äh, der Trainer uns nach dem, nach dem Training extra auch das aufgenommene das aufgenommene Sp äh, Spiel Juventus Turin gegen den haas Paul 3 zu
1: 3.
2: Aha, 4-4. 4-4, stimmt. <lacht> ähm, Egal, Hauptsache unentschieden. Genau, Hauptsache. Ja, das ist, ähm, ja. Und ja, da, da bin ich sozusagen direkt als äh, kleiner, kleiner Bub sozusagen äh, verzaubert worden durch die Champions League. Also wie wahrscheinlich auch viele andere Kinder sagen, also die das jetzt nicht zugeben würden, aber die damals vielleicht Bayern gut fanden, fand ich dann auf einmal den HSV gut. Das hat, also da war gar nicht, das das war gar nicht. Das,
1: das war, das ist ja unglaublich. Das war doch. Ich, jetzt muss ich ja wieder mal ein bisschen ketzlerisch sein. Das war doch gar keine Champions League. Das war irgendwie so ein Qualifikationsspiel zur Champions League. Und ihr habt dann nachher seid dann doch nicht da reingekommen oder sonst wie was, irgendwie sowas. Und dann das gab's. war ein Qualifikationsspiel. Irgendwie sowas. Das war kein richtiges Champions League. Das war, und da war das ja komische Medi Madawik hier. Ja, genau. Und, und Jarolim, der dann ja, vom ja. Platz
2: getragen wurde.
1: Also es war, im Grunde war das, das war ja schon der Anfang, schon, das war ja schon der Anfang vom Ende vom HSV wiederum, weil man hat ja nur in die Vergangenheit, die Glorreiche geguckt und hat gedacht, mit diesem Spiel mhm. sind wir eigentlich schon wieder wie in Athen 83. Felix Magath macht das 1-0, 4-4 gegen Turin, da sind wir wieder. Ernst Happel ist wieder auferstanden und, und heißt jetzt, äh, äh, wie ist der Trainer damals?
0: Da frag mich nicht. Hübs so, es, es war
1: nicht Gerd Volker Schock, es war, es war hier der, auch so ein Dicker. Die sind, wir sind alle dick beim HSV, die Trainer. Wer war das denn? Das war dieser.
2: Martin Johl.
1: Na, der kam erst später. Das war hier der, 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 hier, Pagelsdorf. Ah, ja, Der dicke genau. Pagelsdorf. Ja. Kann ich ja nennen, weil Pagelsdorf hat ja mal bei Dortmund gespielt. Ein, zwei Saisons, Bielefelder, Dortmunder. Pagelsdorf. Pa pa Pagel, Pagel für die Freunde.
0: Da geht sie durch, die Nostalgie. Aber tatsächlich würde mich das in, jetzt nochmal interessieren. Also, finde ich auch. Es ist vollkommen in Ordnung als Kind, Bayern-Fan zu sein und den HSV gut genau. zu finden. Und wie ist denn aus dieser, sozusagen, aus dieser, aus dieser kindlichen Begeisterung sowas wie ein Fantum geworden? Ist ich das,
2: wollte erstmal davor noch kurz sagen. Also, das ist, genau, das ist sozusagen. Ein Zufall, weil ich habe ähm, äh, zu der Zeit auch kurz bei Altona 93 gekickt. Und wenn da der Trainer uns ein Spiel von St. Pauli gezeigt hätte, wäre ich jetzt vielleicht heute... Der hätte euch auch zum Haus
1: vorgeholt. Ja, der AFC, das ist ja auch hier...
0: Der AFC ist Hälfte, Hälfte.
2: Du
1: wärst ja auch gut zum HSV kommen können. Ne?
0: Altona 93 ist so heiliger Bodenheiländer, da kann sich jeder sozusagen drauf… Äh
2: okay, das heißt, da wäre das auch gar nicht so klar gewesen.
0: Nee, ich, ich, das macht ja für mich die Faszination von Altona 93 aus. Auch das, was mich ehrlich gesagt hat, Altona 93 am meisten nervt ist, dass die ja eine riesige Rautenfraktion haben. Und die sind eben auch so, wie, wie man sich also voll die Klischee-Rauten, das sind die, die, wenn du bei 93 reingehst, rechts auf diesem Meckerhügel mhm. sind, die ganzen St. Paulianer sind links auf dem Zeckenhügel und dann ja, verteilen ja. sich da und berühren sich eigentlich auch gar nicht. Vielleicht vor, beim Soundsystem vor und nach dem Spiel hier bei ähm, wer ist er nach der Clubheim. im Clubheim mhm. ähm, und da finde ich ja persönlich dass Altona 93 mehr kann als der FC St. Pauli vor allem wenn es um äh, das Soundsystem geht da ist schon, also das ist schon ziemlich geil, geile Mucke, die in Spiel ist. Das ist richtig, cool.
2: das ist richtig also gut.
0: Viel Reggae dabei. Und
2: und vor allem total geile Ecke da, oder? Ja. Voll in so einer Wohngegend ja. und wir wollen alle, glaube ich, dass es da auch bleibt. Ja, aber
1: ich glaube, die Würfel sind gefallen.
2: Ja, das ist eine Frage der Zeit.
1: Da fahren wir alles im Ein Neues Retortenstadion und ja.
0: Ich glaube, dann ist dran muss ich vorbei.
1: Aber aber der Punkt ist ja der. Äh, der Grund, warum du damals im HSV ist ja der, dass damals St. Pauli da gespielt hat, wo wir vielleicht bald wieder sein werden, nämlich in der, äh, damals war das Regionalliga Nord, äh, also sprich die dritte Liga damals, und da werden wir vielleicht, wenn es schlecht läuft, dann ab äh, September auch wieder spielen. Und da sind natürlich keine attraktiven Spiele, wo du Kids mitnimmst, wo man sich begeistern kann.
0: Das hängt, das liegt natürlich meistens auch an den Gästefans, die ja dann auch äh, unangenehmer werden, je tiefer du in den Tabellenkeller. Rufst.
1: Ja, aber es war vor allem dieser dieser geile Fußball in der Regionalliga Nord. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber so bist du dann zum Haus vorgekommen. Ja, genau. Ja. Ja. Das, das ist schön. Hast ja, du denn, und, hast du denn ja.
0: ein ein Spiel, wo du sagen würdest, oder eine Begegnung, die du öfter mal gesehen hast? wo du sagst, das ist das, was für dich den HSV ausmacht. Also ich, ich habe so eine Begegnung, so Begegnungen. Ich habe drei Spiele, nee zwei, muss ich glaube ich lügen, zwei oder drei Spiele HSV gegen Darmstadt gesehen. Und das, ähm, das, waren, das waren alle Spiele, die für mich den HSV auch ausgemacht haben.
2: Mhm. Weil also es bleibt immer spannend. Ne? Also es ist nie, dass man denkt, okay. Sondern das ist, also egal, also egal wie gut oder schlecht es ist, äh, man, man ist sich nie sicher. So Beim zum die, letzten, Relegation, die ganzen Relegationsspieler, also genau, zum Beispiel, genau. Relegationsmeister das heißt, so. du,
1: das heißt, du hast auch richtig
2: mitgelitten. Ja, also ich habe, glaube ich, mehr mitgelitten, als ich mich freuen konnte. Also, das ist das, das so aber auch was, das wird mich jetzt interessieren, ist das auch etwas,
0: kulturbildendes, also ist das etwas aus dem man was zieht, also St. Paulianer hätten drei Mal Relegationen hintereinander da gibt es heute noch T-Shirts drüber, die würde man in Sao Paulo tragen und die Frage, die, die sich anschließt, geht sowas, also auch beinahe Niederlagen zu feiern oder beinahe Abstiege zu feiern geht das auch beim HSV oder geht das nicht?
2: Nee, ich glaube, dass äh, deutschlandweit äh, so ein Hass gegen den HSV besteht, dass halt, wenn die wenn die sich trauen würden, das ein äh, Trikot zu drucken, wäre das ganz schnell äh, ver verpönt worden schon wieder. Also würde es, glaube ich, noch ein, noch ein T-Shirt geben, wo dann, äh, du spielst jetzt auf dieses ähm, bayern St. Pauli-T-Shirt. Genau. genau.
0: Weltpokal-Sieger-Besieger-T-Shirt. Ja,
2: genau. genau. Ja, also ich, also der St. Pauli...
1: Ihr, ihr seid ja übrigens wieder Weltpokal-Sieger-Besieger-Besieger-Besieger. -Besieger -Besieger. Seid ihr? Ja, tatsächlich? Ja. Da weißt du mehr Weil,
2: also. Ja, das
1: müsst ihr mal gucken. Hat unser Freund äh, Olli ja äh, äh, als Ober-HSV-Fan, der Ober-Gentleman, ja festgestellt, der, wie war das denn jetzt? Der, die Bayern haben verloren, der, der HSV hat, der umgekehrt, der HSV, oh, so. Bayern hat verloren gegen Hoffenheim. Das einzige Spiel, glaube ich, was wir verloren haben im letzten halben Jahr. Hoffenheim hat jetzt verloren gegen Fürth. Wer ist das Gegen Fürth. Und Fürth hat verloren gegen den, den HSV. HSV. Deswegen ist der HSV Weltpokal-Besieger, Besieger, Besieger. Besieger.
2: Wahnsinn. Und in, in und, vier und vier aber aber da werden wir kein T-Shirt. Wie bitte? In vier verschiedenen Wettbewerben. Erste, ja. zweite Liga, DFB-Pokal und Champions League. Ja, und wir werden aber davon, glaube ich, kein
1: T-Shirt sehen. Weil ich glaube, Selbstironie ist nicht die Stärke vom HSV, möchte ich auch gar nicht sein. Und, und ich glaube, da sind wir auch nicht mehr gut drin bei St. Pauli. Sollten könnten wir auch wieder mal uns profilieren in dem Bereich. Das ich würde, würde sogar tun.
0: sagen, der HSV wäre viel mehr als St. Pauli in der Lage, das zu tun, weil er hat eigentlich nichts mehr zu verlieren. Er ist eigentlich, steht er da irgendwie mit sozusagen äh, des Königskleidern, also äh, nackt wie. wie wie der Roten Baum ihn schuf. Nackt wie
1: Bernd Hoffmanns Hund. <lacht> Nackt wie Bernd, Bernd Hoffmanns sein Hund.
0: Und ähm, schiedert er da eigentlich immer noch hier auf die Grünfläche vor. Ja, ich habe
1: ihn hab lange nicht mehr gesehen. Ich habe lange nicht mehr gesehen.
0: Vielleicht wohnt er hier gar nicht mehr.
1: Ja, Lars, Ber, Bernd Hoffmann, glaube ich, wohnt hier nicht mehr. Ich
0: meine, wenn Bernd Hoffmann äh, aus Hamburg wegzieht, dann war es das mit dem HSV. Oder? Das ist vorbei, das vergessen. Aber das, äh, das nur nebenbei, wie mein Opa immer gesagt hat. Das nur nebenbei. Ähm, das war ja auch mein, das war ja, ich habe für die Mopo zum äh, vorletzten Derby äh, eine Kolumne geschrieben und da äh, sozusagen war auch ähm, war meine Konklusion, wenn er wenn der HSV begreifen würde, wie cool er sein könnte, weil er jetzt weil er weil er jetzt sich eigentlich alles leisten kann. Er kann sich alles leisten, nachdem Verträge im Park ja, die die im Park die, die, die,
1: verloren worden sind. Die die Parksachen, ja, da wurden mehrmals Sachen, nee, ein, ein, genau, Laptops im ICE hm. Rucksäcke im Jenigpark äh
0: Spätestens seit Lasogas Mutter weiß jeder La das, Mutter. das hat mhm. Soap-Charakter da
2: ja. Das stimmt ja, das also, ist echt, ja, Da sind Geschichten dabei Das sag ich ja, Das wird nie will, langweilig ja, aber
1: Der HSV will das ja aber gar nicht sein Der HSV will nach wie vor guten Fußball spielen Der HSV will erste Liga spielen und diese Ernsthaftigkeit treibst du den auch nicht aus. Und diese Ernsthaftigkeit hat ja auch einen Teil unserer Anhängerschaft äh, äh, abgefärbt. abgefärbt. Die sich auch fragen: Ist das Nachwuchsleistungszentrum nicht leistungsfähig genug? Äh, woran liegt es, dass wir jetzt hier äh, unten stehen? Und, und ach, grauenhaft. Na, jedenfalls. Ich äh, habe mir äh, aber, da, ja? das ist aber ein guter ja, Punkt, ja. ähm,
0: weil sich ja viele wahrscheinlich gerade fragen: äh, warum, Wieso reden die die ganze Zeit über den HSV im meinem St. Pauli-Podcast? Erstens. Weil Markus und ich heute telefoniert haben und gesagt haben, liebe Hörer, wir kümmern uns natürlich noch darum, was ihr gerne hören wollt. Es interessiert uns nur nicht. Wir würden nämlich, wir besprechen nur noch das, was uns interessiert. Ihr hört quasi einem Gespräch zwischen Markus und mir und Jakob zu. Und wohin wir dahin da treiben, ob wir das zum nein, HSV treiben oder gab, zur Antibabypille, das es gab, es gab, nein, es das gab eine ist Verbindung,
1: so. Erik, ganz klar. Auch so im Vorfeld. Und zwar, der HSV denkt ja gerade über Neuverpflichtungen nach und wer ist da im Gespräch? Ich weiß es nicht. Du, du weißt das nicht. Aber wir, wir, wir machen ja auch nur unsere kolportierten Informationen aus der Mopo jeden Tag. Also zum einen holt äh, der HSV den Spielmacher aus Kiel, den Lee, oder auch nicht, oder mhm. vielleicht doch, eine geile Geschichte in der Mopo, also wirklich so eine Nullaussagenbericht. <lacht> ähm, dann sagen sie so, ja, wir wollen Lee oder auch nicht oder vielleicht, aber er hat eh kein Geld von daher sowieso egal, aber der Hammer war ja der, unser geliebter Matzi Baby, Matz Möller der Ali, den wir ja so sich viele Anhänger so zurückwünschen, ist auch beim HSV im Gespräch und äh, ja, und vielleicht macht der HSV auch das Rennen und da haben uns halt so amüsiert, weil ja äh, viele schon Matz möller Deli in den Heiligen äh, Stand den äh, ausgerufen Heile, haben.
0: Den Heiligen St. Paulus ausgebreitet ah, haben, um ihn äh, in den selbigen und,
1: zu. Und bringen. plötzlich kommt für die harte Realität mit der Profi-Welt, die dann sagt, na gut, wenn der HSV Gent eine Ablöse signalisiert mhm. oder eine Laie mit abfester Ablöse, was sie auch machen können, im Falle des Aufstiegs, haben sie auch genügend Kohle, dann gucken wir in die Röhre und äh, dass dann gesagt wird, wie kann man denn nur diesen wunderbaren Leben eines Boys in Brown äh, ausweichen. Das ist so das Schönste in der Welt. Und das äh, verstehen dann viele Leute dann auch wieder nicht, ähm, dass wir letzten Endes auch in den Zwängen des Profifußballs gefangen sind.
0: Genau, und deswegen sprechen wir eigentlich, wenn wir über den HSV sprechen, sprechen wir auch über den FC de St. Pauli. Deswegen fand ich dann dein Hinweis, dass es auch in unserer Fanschaft und wahrscheinlich auch in unserer Hörerinnenschaft ähm, einen großen Anteil von Leuten gibt, die so etwas wie einen Anspruch, einen sportlichen Anspruch an ihren Verein haben, der sich natürlich auch aus einer sehr mysteriösen Nostalgie speist. Und da trennt sich jetzt sozusagen der HSV vom FC St. Pauli, denn der hat ja tatsächlich etwas was man nostalgisch überhöhen kann das kann man ja jetzt mal sagen der deutscher Tat, Meister in den 80er ja. Jahren Weltpokalsieger besieger besieger nicht also nur Weltpokalsieger, 20er besieger, Jahre besieger, die sich 20, selbst besieger
1: die 20er Jahre waren schon 1A Ach, guck mal damals gegen Fürth wo sie dann gesagt haben die verzichten auf die Meisterschaft die haben echt verzichtet auf die Meisterschaft weil sie wollten nicht per los gewinnen und dann hat der HSV das jetzt doch auf sein Tableau genommen früh 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 1923 glaube ich war es. Und der HSV war ja mhm. bei den 20er Jahren der, der erfolgreichste Verein in Deutschland und äh, dann gab es so ein Spiel gegen Fürth, ich glaube 23 war das und dann gab es ein Spiel und dann gab es ein zweites Spiel und es gab damals irgendwie eine Regel, dass man gar nicht Schluss machen durfte mhm. und dann war es dunkel und dann haben sie gesagt, <lacht> gut, wir machen eine, eine Münze und dann hat der HSV gewonnen und dann haben sie gesagt, nee, also da, das wollen wir jetzt auch nicht haben. Wird aber trotzdem heute als hsv Als Deutsche geführt. Meisterschaft gezählt. Als Deutsche oder? Meisterschaft gezählt oder Ach. geführt, auch im ja. Titel. Wobei aber der HSV damals, die waren viel sportlicher, die haben gesagt, nee, wollen wir nicht haben. Eigentlich gibt es als 23 keinen Meister. Ich glaube, ein Jahr darauf hat der HSV dann eh die Meisterschaft wieder geholt. Also ganz großes Kino. Ja, und ähm, der HSV war mal das mit das Beste der Dinge. Ne? Markus ist nämlich
0: der Almanach. Wenn ihr eine
1: eine zurück ich in eine, die
0: Zukunft zweiter Teil kennt, dieser Sport einmal nach, den na, hat er quasi nee, Ich habe ich hab
1: eine harte Kindheit in Köln gehabt und äh, äh, einer meiner Brüder war HSV-Fan und ich durfte damals immer, äh, der war acht Jahre älter als ich und der hatte ich dann immer die ganzen HSV-Spiele, war ein großer HSV-Fan, und äh, der, aus was für Gründen noch immer und in Köln. Und der hatte immer dann diese ganzen UEFA-Cup-Spiele dann schon ab Ende 70er Jahre angesehen. Also mhm. da war ein großes Schild hier am Wohnzimmerraum heute hier gesperrt. Hier spielt der HSV gegen MTK, Vm Budapest und sonstige Geschichten. Und da habe ich das alles dann mitbekommen, ne, der HSV. Und es war eine kurze Zeit lang, da fand ich dann meinen großen Bruder cool und da wollte ich dann auch den HSV cool finden. Und da hat er mich aber geärgert. und Dann habe ich gesagt, nee, jetzt will ich keinen HSV, wenn ich hasse den HSV... Aber die Trikots waren damals schon diese rosa Trikots von Dr. Ja, die, Peter und die, die, die waren, ganz waren cool, ziemlich cool. Ja. Ah. Also der HSV hat,
0: sozusagen, er hat Potenzial. Wie heben wir denn das eigentlich? So, Prost, ich trinke nochmal den Erdbeerschnaps, den wir hier. Ja. Das hast du schon ausgetrunken, der ist leider alle schon. Prost. Ja. Ja.
2: Glück habe ich noch.
1: So, nicht nur auf den ja. HSVs, aber auf St. Pauli. Ja, auf,
2: den auf Hamburg, Altona 93 kommen wir uns Fußball. Ich glaube auch. auch, oder? Hier in Altona. Möge er genesen, der Hamburger Fußball.
0: Wir haben vor allem nicht nur die Gemeinsamkeit, Jakob und ich, dass wir äh, eine Woche
2: lang in der Karibik gesegelt waren. <lacht> Was man auch immer noch mal wieder erzählen muss. Ja, also, und wir kannten uns davor nicht und nee, wir haben uns seitdem stimmt. auch nicht mehr gesehen. Das wir ist jetzt gerade seitdem, das erste Mal. Das ist eine seitdem wieder total interessante Begegnung. Unter Corona-Bedingungen
0: abgeschirmt mit 1,50 Meter Abstand.
2: Da ich sich Jakob und kennengelernt, da hat mir Jakob Lüftung. dann die
1: ganzen Geschichten erzählt, die dann passiert sind, Erik. Die, die dann auf passiert sind. Auf den sind. Dreh. Und wir haben damals mit der Polizistin
0: nicht gewusst. Nicht passiert sind. <lacht> Entschuldigung. Was wolltest du sagen? Die Geschichten mit der Polizistin, die nicht erzählt, die, die nicht, passiert nicht erzählt sind. werden
1: dürfen, die nicht passiert sind, also nie passiert
0: erzählt. sind. Aber Jakob und ich haben noch was gemeinsam, was Jakob gar nicht weiß, dass wir es das gemeinsam haben, dass wir nämlich beim Essen den gespielt haben. Nein, ja, ich habe auch beim Essen den gespielt. Ich habe, ich bin aufgewachsen in Blankenese und wollte eigentlich bei Komet Blankenese mhm. anfangen, aber mein Großvater <lacht> wohnte in den Städten und hat gesagt: Na mein Jung, das ist nicht so gut, komm mal hier ins Quellental. Und da habe ich äh, in einer, glaube ich, in einer dritten Mannschaft angefangen, mit lauter Leuten, die viel zu spät angefangen haben, Fußball zu spielen, auch alle das eine oder andere Handicap hatten, zum Beispiel, ich war asthma-krank und auch nicht besonders schnell. Dafür war ich brutal. <lacht> und das, und zum Beispiel ein Torwart, der sehr gut auf der Linie war, wie Robin Himmelmann, aber äh, der per se der aus Prinzip keinen Schritt von der Linie weggemacht hat. <lacht> <lacht> und und äh, dementsprechend auch... Äh,
1: Gleich passt du als <lacht> Anführungsprofil von Bornemann, melde ich mal bei ihm.
0: Ja, kann ich mal. André, falls du uns zuhörst, wir suchen noch einen. Obwohl, den haben wir doch. Wir haben doch einen, der auf der Linie klebt. Das ist, ist ja kein Problem, das können wir ja. ja. Aber da habe ich gespielt. Auch gar nicht so so kurz. Ich, äh, bestimmt vier, fünf Jahre.
2: Oha, ja, nee, so lange war ich gar nicht da. Ja. Ich wurde da mehr oder weniger auch hingelotst, weil ich komme eigentlich aus Altona.
1: Du hättest hier bei Teutonia jetzt
2: spielen müssen. Ne? Ja, ich war also wirklich hier direkt gegenüber in, in Spuckweite sozusagen zu Teutonia 05. Ja. Ähm, äh, das äh, war aber so, damals in der äh, Grundschule hatte ich dann äh, Freunde, die aber aus, auch aus Blankenese kamen und ja. Othmarschen und Du bist immer ja, und die haben dann gesagt, komm, weil die haben dann mein Talent gesehen auf dem...
0: Oh. <lacht> ja. Auf der Playstation.
2: <lacht> naja, wie man dann halt so in der Grundschule kickt, aber auf jeden Fall haben die mich dann überredet, da mal mitzukommen und dann habe ich das irgendwie ein Jahr lang gemacht weil ich da irgendwie bei in den Städten, obwohl ich da überhaupt gar keinen Ja, also da hat mich nichts anderes hingezogen als dieser Fußballplatz. Ja, und später, wie gesagt, dann kurz bei Altener 93 auch noch, aber ja, spielst du
0: denn noch? Ich,
2: ja, aber eher kicken. Also nicht nicht äh, also jobbedingt auch kann ich mhm. das irgendwie gar nicht äh, mit mit hier immer am Wochenende spielen und so. Aber äh, ich kick gerne mal hier irgendwie im Fischerspark um die Ecke. Das finde ich immer. Und, so.
0: und hast du eine HSV-Dauerkarte eigentlich? Haben wir noch gar nicht
2: abgefragt die ganzen Quartettfragen. Nee. Ich bin äh, ich bin auch gar kein Stadiongänger. Also ich Markus, ich, du hast ich mir war, was ganz anderes versprochen. Dass wir hier heute
0: mit quasi mit dem Stadion himself.
1: Nein, der hat doch ein Sky-Abo seit 15 Jahren. <lacht> <lacht> ja. Nee,
2: also tatsächlich, also äh, ich wohne, ich wohne tatsächlich in Stelling Eidel steht da die Ecke. Also das ist genau die HSV-Ecke. Einf Einflugschneise so. Genau, Einflugschneise. Ähm, das, das stimmt
1: wirklich. Er wohnt wirklich dort, wo die fiesesten hsv ja, da, da siehst sind. Und wenn du, ja, <lacht> Am ähm, Spieltag.
2: Und äh, ja, wir gucken uns das immer gerne von zu Hause einfach an.
1: Ja. Also ich bin
2: Weil jetzt ihr jetzt das, der das auch hört, Horror das Stadion. War. Hört ihr das auch? Also bei, bei, äh, bei gutem Wind, ja. ja. Das ist ja lustig. Ja.
0: Ich glaube, ich habe das Midland-Tour erst einmal, also da stand wirklich der Ostwind so gut, dass ich das Midland-Tour zu Hause, und ich war nicht da, also es kommt ja auch nicht so häufig vor. Und da habe ich das auch bei uns im Hinterhof gehört, aber das kam wirklich nur ein einziges Mal vor. Aber wenn man das regelmäßig hört, das ist ja auch
2: schon was Geiles.
0: Ja. Was ist eigentlich schneller als Fernsehen oder das, Stadion.
2: Das Stadion. Stadion. Also ja. du
0: hörst den Jubel. Ich
2: hatte das jetzt letztens hier durch diese Corona-Spiele, hört man natürlich die Flugzeuge und sie fliegen erst bei uns. Und dann hatte der der Kommentator, hatte das so ein bisschen als, weil der irgendwie auch nicht mehr wusste, was er erzählen soll, mhm. hat er dann irgendwie die Flugzeuge auf einmal angefangen zu zählen. Und dann habe ich immer rausgeguckt im Garten, <lacht> kam <lacht> das Flugzeug und sag, ja, da wird er gleich sprechen.
0: Nein, und dann kam das wie lustig. Ja,
2: und dann kam das War das so
0: langweiliges Spiel oder war das Das war
2: welches Spiel waren das jetzt? Gegen Hoffenheim vielleicht. Nee, ah also nee, gegen Hoffenheim. Nee, das war ein äh, Zweitligaspiel. Fett. das ja doch, gegenführt das Spiel, und da war irgendwie die, es dann kurz, kurzzeitig war dann irgendwie gerade mal keine Chance, und dann hat er irgendwie gesagt, ah, da kommt schon wieder ein Flugzeug, das kreist hier die ganze Ach, Zeit.
1: Aber der Unterschied ist der, der HSV ist verzweifelt, aber gewinnt ja ab und an, und vielleicht steigt er ja auch auf, und vielleicht geht er auch nicht pleite dann Ende der Saison, und, äh, kriegt nochmal Gelder aus dem, ähm, Bundesliga-Gedächtnisfonds, äh, wir sind verzweifelt, aber wir verlieren ja, gewinnen ja auch nicht. Und äh, was ist unsere Zukunft, Erik? Was, was hört man da auf der Neuzugangsebene?
0: Das weiß ich nicht, weil ich ja auch nur weiß, was in der Mopo geschrieben wird. Also mir ist es eigentlich gleich, wenn er neu kommt. Ich, würde, ich wäre auch mit denen, die da sind in die zweite Hälfte der... Saison gemacht. Ja,
1: müssen wir ja vielleicht auch. Ja vielleicht auch.
0: Also das, das sehe ich auch gar nicht so sehr als Problem. Also um das nochmal, Nostalgie und Zukunft. Ne? Also ich glaube ja, ich bin fest davon überzeugt, äh, dass den Ärzte St. Pauli die Nostalgie nicht retten wird. Also die, die Nostalgie
1: Ich glaube, glaub, glaub, da T. ist im Gespräch. Genau, also
0: all dieser Kram von Leuten, die mal da waren, die jetzt woanders spielen die jetzt so nostalgisch überhöht werden. Also auch auch wollte weg. Ist ja nicht so, dass wir die vom, von der Bettkante gestoßen hätten, sondern das waren alles junge Profis, auch wie Mats Mörder Dali. Selbst wenn sich jetzt ein Herr Ginczek sagen würde, ich kann mich eigentlich bei Wolfsburg nicht durchsetzen. Das wäre doch geil, wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr Spielpraxis beim FC St. Pauli
1: Nein, tut er sammle.
0: tete. Selbst dann würde ich sagen, also nur in seinem Fall würde ich sagen, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie noch zwölf Tore trifft, auch wenn man ihm das linke Bein an Popo bindet. Die ist noch relativ hoch, weil das einfach ein unfassbar guter Stürmer ist. Aber auch das hielte ich für keine gute Idee, also ich halte einfach die Idee aus, aus Nostalgie äh, zu versuchen, doch, die Zeit zurückzudrehen, halte ich für schlecht. Doch, die
1: Idee. kommt, die kommt nächstes Jahr im September, wenn wir unseren Königstransfer aus Dassendorf holen, Martin Harnik, dann hat er nämlich die Runde Bremen HSV St. Pauli rund gemacht, dann holen wir Martin Harnik aus Dassendorf für die dritte Liga, wir können uns ja nicht, nichts anderes leisten.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, ja, wir auf, vorher, wir auf. vorher kaufen Martin Hanig und Max Krose den äh, die, die, wie heißt noch vier Länder SV oder wo sie da irgendwie angefangen ja, haben die zu die spielen.
1: Ja, geiler Ground, ne? SC4 und Marschland, oder? Mhm. Das ist ein geiler Ground da unten innen. Das ist, äh, wie weiß ich wie der Ort da unten heißt, mit der schönen Kirsche. Direkt da unten an, der, an dem Flüstern da gelegen. Ich, ich, ich hätte echt nichts gegen die Oberliga Hamburg. Gerne ganze schöne Reisen durch Hamburg machen.
0: Ja, ich kann nur sagen, das bildet. Ich weiß nicht, hast du so, du hast ja keine Kinder, Jakob, ne? Nein, oder noch nicht. Hm. Ähm, bist du mit deinen Kindern äh, Fuß, als Fußballfaser durch Hamburg gefahren, morgens um sechs nach Wilmsburg, weil um sieben haben, das Turnier haben, losging? Wir haben nur Hockey gespielt. Am Sonntag. Ja, gut, aber dann weißt du es ja auch ungefähr. Aber äh, im, apropos Nostalgie, ne? Also die, die Vergangenheit die Vergangenheit ist ja schöner als die Gegenwart, immer. Und man bekommt das ja hin, wenn man sich in der Gegenwart sagt, irgendwann wird diese Gegenwart mal Vergangenheit sein und dann werde ich die gut gefunden haben. Weil so funktionieren Menschen. Wir machen uns die Vergangenheit schön. Wir erzählen uns die Geschichte so lange, bis sie sich einigermaßen aber, okay anhört. Aber, 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 und das ist, gilt natürlich auch für den FC St. Pauli. Ja, und
1: wo, wo sind die schönen Erlebnisse aus den letzten fünf? Ach doch, hier, die Zeit mit Ewald, die war großartig. Ne? Die wird noch so glorifiziert und dann hört es auf.
0: Naja, im Grunde genommen sind wir könnten wir, wenn wir wollten, ja auch so etwas wie ein Unabsteigbarkeitsgehen. Also wir hätten in den letzten vier Jahren mindestens dreimal locker absteigen können. Das stimmt. Also wenn wir wollen, können wir das auch vernostalgieren zu so etwas wie, äh, wir sind noch nie aus den Top 100 gerutscht. Wir, wir sind quasi der alternde Chris Norman des Fußballs. Sind,
1: sind wir nicht jetzt uns Tabellenführer in der ewigen Zweitliga-Tabelle? Nee, das? wir
0: sind Zweiter. Ich glaube, Fürth ist immer noch vor uns. Scheiße, Entschuldigung. Zweiter oder Dritter? ich muss
1: mich mal entschuldigen, das letzte Mal, ich habe den Podcast auch immer angehört, ich benutze dieses Wort ja so oft und...
0: Fäkal, Markus, ja, was du ja auch hinter den Kulissen genannt, wenn und, wir vielleicht sollte uns abschminken. Vielleicht
1: eher, eher mal dieses, dieses, dieses englische Fuck mal angewöhnen, deswegen, also ich werde mich mal ein bisschen jetzt mal zurücknehmen. Nein, aber... Äh, ich habe
0: dir gar nicht zugehört. Was hast du eben gesagt? Ficken oder was? Äh,
1: Scheiße. Ficken, 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 ficken immer, immer an den Leser denken.
0: Sehr gut. Sehr gut. Jakob an den, hat ich immer
1: nichts an den Hörer, Immer an den Hörer denkt. Okay. Den ja. Das ja, aber ich glaube, dass, dass, dass der Rückblick jetzt, äh, der ist ja auch schon, auch wenn man diese Kommentare dann teilweise in diesen Fanforen liest, sehr nostalgisch geprägt bei St. Paul. Ich wusste gar nicht, dass wir so eine großartige Vergangenheit gehabt haben in den letzten 15 Jahren. Und, äh, und eigentlich kann man darauf, dass eigentlich wir das Ganze nur verdanken, äh, wenn man so will, äh, dem Telefonbuch von Helmut Schulte.
0: Das war zu seiner Zeit auch wichtig. Also Helmut Schulte für die Leute, die sich eher in, in der Bundesliga und Europa League aufgehalten haben in den 2010 ern ähm, Helmut Schulte ist ein ehemaliger Trainer des FC St. Pauli, der spielt Kulttrainer, äh, Kulttrainer, lange, Kulttrainer, Kulttrainer. ja, das war mhm. der mit der Banane, also hat man bestimmt irgendwie irgendwann Aber mal in.
1: Der kam vom, vom Arbeitsamt.
0: In so einem NDR 80 er Jahre Rückblick mhm. tauchte er immer auf, so, also. Wann genau, war, war eine ABM-Maßnahme, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mhm. des Arbeitsamtes. Und als den, Trainer.
1: Ja, der wurde der Nachfolger von Billy Reimann, als Billy Reimann das zum vorgegangen ist. Und mit dem sind wir dann ja dann auch äh, aufgestiegen.
0: In die erste Bundesliga. Und, äh,
1: erste Bundesliga und hatten da diese drei tollen Jahre, ne? Also beziehungsweise Abstieg und dann Wiederaufstieg und dann nochmal zwei Jahre. Ne, äh, mit, mit ja, das, das bringt aber alles durcheinander, ne? Der erste Aufstieg war mit Willi Reimann. Oh, jetzt jetzt, jetzt ja, der schwimme, erste jetzt war in den aber, 70ern jetzt sogar. Schwimme, jetzt schwimme ich aber. Ja, der erste war in den 70ern, aber dann der Aufstieg äh, 87. Ja. Oder 88, Entschuldigung. Der Aufstieg 88, so rum. Und dann sind wir abgestiegen, und dann sind wir nochmal aufgestiegen, und dann 1991. Das war Helmut Schulte, 1991. So, und, äh, Helmut kam dann nachher zurück als Sportdirektor, unter Corneli Lippmann und der hatte dann, äh. Und
0: hatte vorher die Schalke-Jugend betreut.
1: hat dann aus Schalke die ganzen geilen da, Spieler, wie der, auch Chipka, der jetzt in Frankfurt ist, zusammengebracht. Da hat der Manuel
0: Neuer, hat er kurz geguckt, ach nee, durchgestrichen. Robin äh, Himmelmann. Da hatten wir eine Innenverteidigung und eine Außenverteidigung. Da hatten wir Ochipka, der jetzt ja bei Schalke wieder mhm. ist, äh, als Außenverteidiger. Wir hatten Carlos Zambrano, einen der abgefahrensten, geilsten Innenverteidiger überhaupt. Ist, glaube ich, heute noch ein Nationalspieler, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Von Peru. Costa Rica, Peru, genau. Mhm. Ähm, ich habe noch. Obwohl, er muss ja in einem Land spielen, wo es keinen Videobeweis gibt. Weil, wenn er <lacht> immer noch so spielt, wie er bei St. Pauli gespielt hat, der hat, ja. also du hast auf der Tribüne gestanden und hast gesagt, jedes Spiel, aber wirklich jedes Spiel, nach zehn Minuten rote Karte. Also, weil der hat einfach, der war so unfair, der hat immer überall reingetreten, geschubst, gemacht, ja. getan. Du, das wäre aber
1: auch, auch nochmal eine Erklärung, warum wir nicht, wir haben, wir haben Erklärungsmittel, warum wir auf Platz 17 sind, und das hat nichts mit Urkel zu tun, das ist die fehlenden Zuschauer. Das ist das fehlende Telefonbuch äh, Buch von, von Helmut Schulte. und das ist der Videoschiedsrichter so? Ja, wir haben keine unfairen Innenverteidiger mehr. Wir hatten allzu also brav. Wir hatten wir haben ja auch auch sage ich mal eine große Vergangenheit an unfairen Abwehrspielern. Und äh, die, die, das fehlt uns ja auch, ne? diese Galligkeit. Also die ist ja, die ist aber kann man das heute überhaupt
0: noch bringen? Ja, also da wird ja jeder ja. Zupfer an der Unterhose, die früher zum guten ja, Ton gehörte. So also hat man sich mal vorgestellt. Du Hallo, was macht deine Hand in meiner Hose? Ja, ich wollte mich mal vorstellen.
1: Ich glaube, glaub, dass, 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 dass äh, unsere Mannschaft eine gewisse äh, das heißt Härte, aber so eine gewisse Cleverness fehlt. Und das liegt eben auch daran, dass unsere cleveren Spieler gerade alle auch ein bisschen verletzt sind. ne? Und, und dass die, die, die das könnten, eben auch nicht eingesetzt werden können. Die haben wir ja auch im Kader, aber die sind natürlich alle äh, nicht so mit dabei. Oder nehmt ihr vor, jemand vor wie Waldemar? Äh, Waldemar war ja auch kein Kind von Unschuld, der wusste ja auch, wie der Hase läuft. Und äh, die hat man abgegeben. Das ist so ein bisschen dann diese Umstrukturierung, die wir jetzt haben gerade, das sind alles so kleine Musiksteinchen, aber ich erkenne da jetzt nicht so einen großen Plan, wo man sagt, äh, Uh, Oke oder man haben jetzt generell versagt. Da kommt jetzt irgendwo eins zum anderen und äh, Ja, aber da, bist du da unten. Da
0: ist was dran. Also diejenigen, wo ich sagen würde, die sind Schlitzohr oder Durchsetzungsstark. Mhm. Also da denke ich zum Beispiel an Jerry oder Ditkin, wenn er einen guten Tag hat. Ähm,
1: die empfehlen noch ein, zwei Jahre.
0: Ja, die sind vor allem äh, zu weit vorne. Mhm. Also im Grunde genommen Dittgen, ist... Du meinst genau auf die Sechs? Und das, <lacht> vielleicht, vielleicht Dittgen also auf wenn die Wenn
1: Schule zuhört, kannst du, was alle da eingesetzt, da kannst du auch mal Dittgen auf die Sechs. Da einsetzen.
0: kannst du eigentlich Dittgen auf die Sechs. Und wie heißt unser Neuzugang mit den meisten Assists und Toren? Als Schere. Joker? Nee, als Joker? Sch scha 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 Schawarma, Mann. Nee, äh, Schwarmke, scha Wie hast du denn? Ah, oh ja,
1: Ach, Ach so, Gott. Dittgen und, 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 äh. äh, äh.
0: Ach Leute, das ist jetzt. Markus, du auch, du hast es auch nicht, oder was? Aber ihr
1: seht, das ist das nächste von dem, was wir haben. Wir haben so viele Neue Spieler. Wir, es übersteigt unsere Wir haben vor allem
0: keine emotionale Bindung. Wir haben die ja noch nie gesehen. Außer im Fernsehen. Im Fernsehen. Und
1: die, die haben wir wirklich. Noch wir nie haben gesehen.
0: einen Fachmann da. Wir haben einen Fachmann da, der sagt, der weiß, was die Wirklichkeit und das, was wir durch die Linse sehen, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Jakob, willkommen zurück. Wir haben nur ganz, ganz kurz über den Epsilon St. Pauli geredet und über, über die, hier, hier, fehlende, die fehlende Schlitzohrigkeit.
1: Habt ihr, mhm. habt ihr im Kader jetzt so jemanden wie Jarolim gerade?
2: Früher habt ihr so jemanden? So einen richtigen Kämpfer, der sich so ja, richtig.
1: Ja. Der, mal, der mal ein Zentimeter fällt, beziehungsweise mal reinbeißt, ein bisschen schlitzohrig ist, sich auf den Ball setzt, Luft mhm. rauslässt aus dem Ball.
2: Nein. Also, Jarolim äh, kannst du nicht so einfach ersetzen, aber über wessen Entwicklung ich sehr, sehr glücklich bin, ist die von Bakari weil das ist echt jemand, der immer 100 Prozent gibt und das, finde ich, war bei Jarolim auch so. Der hat sich irgendwie immer Erfolge reingehängt und ähm, ja, ich hoffe, der wird noch ein bisschen in Hamburg bleiben, weil das äh, wirklich jemand für die erste Liga ist. Also sollte der HSV das nicht schaffen, äh, denke ich, dass da der eine oder andere Club auch anklopfen wird. Das der soll, war ja eigentlich auch erst bei Bremen. Irgendwas ja, ja, war da, glaube ja, ich. Dass, ja. ne?
1: Aber euer Umgang auch mit Baccaria hat ja sehr viel ähm, Respekt und äh, ja, Solidarität bei uns äh, hervorgerufen. Äh, das fanden wir ganz toll, wie ihr mit dieser ganzen Sache da umgegangen seid.
2: Würdest du sagen, das wäre untypisch für den HSV? Naja, es gibt, es gibt ja
1: auch dann immer so diese Stereotypen. Es war ja
2: nicht opportunistisch, das zu tun. Das
1: glaube
0: ich, honoriert man eher, ne?
1: Ja, aber dass man sich eben von der Blödzeit und da irgendwie nicht ins Boxhorn jagen lässt und sagt, fuck off, das ist unser Mann und mhm. äh, das fand ich ganz, nicht nur ich, das fanden viele St. Paulianer bockstark.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ein Grund mehr und äh, sozusagen das war nämlich genau zu der Zeit, in der ich diese Kolumne geschrieben habe, wo, wo ich gesagt habe, eigentlich ist der HSV in der Lage, cooler zu sein als wir. Also ich meine, bei welchem Verein hätte man sonst erwartet, dass ein Geflüchteter ähm, zum Profifußballer heranreift? Das hätten wir uns gewünscht. Na, selbstverständlich gehört zu unserer Gel sozusagen. Mhm. Das erzählt die Geschichte des FC St. Pauli. Das erzählt die Geschichte des FC Lampedusa, der jetzt auch unter St. Paulis Flagge spielt. Ähm, und so ein wenn, wenn, das, wenn das Wort nicht so abgeschmackt ist und wir reden ja auch sozusagen auch über einen Menschen und über ein viel größeres Thema dahinter aber so ein bisschen wenn man jetzt sagen kann als Fußballfan war man da ja natürlich schon ein bisschen neidisch über die Geschichte und die Geschichte wie der HSV damit umgegangen ist die war die war wirklich das war Bilderbuch Public Relations ähm, zu sagen wir können eigentlich nur gewinnen, wenn wir diese Position einnehmen. Und vielleicht ist sie auch ein ganz klein bisschen inspiriert durch die Position, die der FC St. Pauli in der Vergangenheit Ach, cool, immer mal eingenommen hat. Stadt. Und, und ähm, ähm, das war so der Moment, wo ich dachte, vielleicht kriegt der HSV die Kurve zur Coolness noch. Auch, dass sich jetzt der jetzige Vorstand ähm, im Moment noch nicht offen, aber das ist nur eine Frage der Zeit, mit Kühne anlegt, ja. dass wir so eine, so die nächste die nächste Form der Selbstermächtigung in diesem Verein, wo man sagen würde, boah, wie geil ist das denn? Ähm, die machen, sozusagen, die sind quasi pleite, stehen nacki da und ja. sagen, von dir wollen wir aber kein Geld mehr. Danke. Ja, du weil du genau wissen, dass gehen. du uns auffressen
1: wirst und dann, egal was dann kommt, aber das bitte nicht. Ja. Das finde ich auch sehr sympathisch. Aber ich sehe leider Gottes auch noch eine Parallele zum HSV, weil warum, glaubst du, ist der HSV abgestiegen? Also nach langen, zehrenden Jahren, warum ist man da abgestiegen? Was
2: ist so für dich der Hauptgrund? Ja, das ist ja ganz klar ein Kontinuitätsproblem. Also da ist nicht eine Linie gefahren worden. Hat es auch was damit zu so tun,
1: dass der HSV etwas darstellen wollte, was er dann... In der Realität gar nicht mehr war und dass dieses dieser Wunsch mit der Realität immer weiter auseinandergeklafft ist.
2: Ja, also genau. Also äh, ich glaube, das Thema ist Nachwuchsarbeit ganz klar, weil wenn ich mir Gladbach angucke, die waren äh, auch im letzten Jahrhundert mal total stark und äh, haben jetzt ja wieder zu alter Kraft gefunden und äh, das äh, glaube ich dieses dieses äh, ja Konzept von Gladbach wird auch viel kopiert, ne, und, und also ich weiß nicht, ob das jetzt bei dem ASV, also wie, ne, wie schnell sie da anknüpfen können, aber äh, so ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Also ich glaube die fiese Parallele ist, dass der HSV ja für mich abgestiegen ist, auch weil er sich immer in Europa gesehen hat und gar nicht gemerkt hat, wie ihn wirklich der Arsch in der ersten Liga langsam weggebrochen ist und wie sie dann immer dann ausgezehrter runtergingen. Und ähm, das sehe ich bei uns eben bei St. Pauli genauso. Wir haben nicht gesehen, dass äh, uns, wir haben uns immer, sagen wir mal, Top 25, Block, ohne zu sehen, dass uns wirklich äh, die Substanz nachher für die zweite Liga fehlt. Und das haben wir jetzt. Jetzt wird versuch, werden wir versuchen, das zu so korrigieren in der Winterpause. Mal schauen. Haben wir hoffen, dass es gut geht. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir bei St. Pauli einfach auch eine... Äh, äh, falsche Sicht auf die Realität haben, dass wir Wunschvorstellungen immer noch haben, die mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun haben und den Preis, den zahlen wir jetzt und dieser Platz 17, den wir gerade haben, natürlich ist der Pech und so weiter dabei, aber der kommt nicht von uns sonst und das hat nichts mit Oke zu tun. Das hat mit einem äh, Anspruchsdenken zu tun, der mit dem neuen Stadion gekommen ist, ähm, also mit einem Anspruchsdenken, der einfach nicht gesund ist, mit einer mangelnden Dankbarkeit dafür, zweite Liga spielen zu dürfen. Amen.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich das genauso sehe. Ich glaube, ich könnte vieles unterschreiben. Aber ich fand eine Geschichte, die du gesagt hast, einfach ähm, extrem wichtig, auch im Rückblick in, auf das Jahr 2020. Ähm, da ruft gerade meine Frau an.
1: Schneiden wir raus.
0: Nein, da schneiden wir nicht raus, ich grüße sie jetzt, hallo Frau. Und Mal. ihr könnt ja gleich weiterreden und ich, äh, ich rufe sie kurz zurück, aber ich wollte ähm, euch noch erzählen, dass ich einen Ausspruch von dir äh, sehr wichtig fand 2020, dass du gesagt hast, ähm, der FC St. Pauli ist einer der Vereine und äh, lustigerweise scheint es ja für den HSV nicht zu gelten, was wir auch gleich noch kurz besprechen können. Ist einer der Vereine, die natürlich ein, mit einem riesigen Malus in die Spiele, vor allem in die Heimspiele gehen, wenn keine Zuschauer da sind. Und ähm, wenn wir diese sozusagen aus der Nostalgie etwas ziehen, nämlich dass das Millantor und der Millantor Raw in der Lage sind, Spiele zu entscheiden. Also aus einem knappen Unentschieden einen Sieg zu machen, aus einer eine Niederlage abzuwenden oder vielleicht sogar irgendwie ähm, die Boys und Brown auf einer Welle zu tragen, die äh, wie gegen Freiburg seinerzeit ein 5 zu 0 ermöglicht äh, bei einem Verein, der in der Saison noch aufgestiegen ist, wo die auch gedacht haben, was ist, ja. hallo, was ist, was war das jetzt? Mhm. Also fahren nach Hause und denken, boah, also da muss ich jetzt so schnell nicht wieder hin. Ähm, das schaffen wir in Corona-Zeiten nicht und deswegen finde ich, Tatsächlich. es
1: ja, kommt noch verstärkend hinzu. Aber na, also
0: tatsächlich würde ich sagen, das ist, das kann sogar der stark, der stärkste Faktor sein aus meiner Sicht. Und lustigerweise geht es ja dem HSV nicht so, der ja über 50.000 Leute im Stadion hat und wo man vielleicht auch sagen könnte, der könnte das an guten Tagen auch.
1: Ja, wobei der Kader vom HSV ist natürlich irgendwann mal... Ja, dann nochmal eine ganz andere Hausnummer als ähm, sowohl finanziell, aber auch vom sportlichen Potenzial, als der Kader von FC St. Pauli.
2: Ähm, ja. Das ist eine Motivationssache, glaube ich, oder? Wenn man als Team in der zweiten Bundesliga gegen den HSV spielt, hat man natürlich, gibt man 180 Prozent, um da ja, irgendwie... Bei der
1: HSV, noch ich glaube, was du gesagt hast, dass man sagt, ey, man fühlt sich jetzt vielleicht schon, ich glaube noch 12 oder 13 Spieltagen, die wir jetzt haben. Mhm. Äh, schon wie ein Aufsteiger. Das ist halt die größte Gefahr, die der HSV hat. Das merkst du ja auch schon in der Presse hier, dass man schon denkt, naja, wir sind ja quasi schon aufgestiegen. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr für den HSV und für die Mannschaft, diese, diese unsägliche Erwartungshaltung, als zu sagen, ihr müsst euch das erstmal verdienen. Ja,
2: nee, auf jeden Fall. Ist, ich glaube, der, äh, Druck, der, der Druck ist höher als nie zuvor, weil wenn man sich jetzt auch mal anguckt, was er in der ersten Liga das also ist eine
1: andere Frage, was dann passiert. Aber ich glaube, der HSV hat gar keine andere Wahl. Also ich glaube, die Frage, ob du mit der Mannschaft, die sie jetzt da ist, in der ersten Liga bestehen wirst, ich meine, die ist theoretisch, weil ähm, meiner Ansicht, da muss der HSV aufsteigen, sonst ist es wirklich zappenduster finanziell. Ähm, bisschen zur Insolvenz. Äh, und da kann auch die Stadt Hamburg den HSV nicht mehr retten. Also ähm,
2: ja. Nee, aber was ich meine, ist wirklich, wenn die das nicht schaffen, jetzt aufzusteigen, ja. kommt äh, im nächsten Jahr vielleicht Werder Bremen, Wer weiß. Na, und dann musst du mit Werder Bremen um den Aufstieg kämpfen. Und okay. das ist sozusagen ja, ja, die Chance, ja. ist jetzt noch die -Saison da. Die
1: C-Saison ist sie, ja. Und
2: und jetzt deswegen kommt sage es ich, ist der Druck so hoch, weil ja. natürlich Hamburg als Medienstadt, da wird irgendwie immer.
1: Ja, das ist aber genau das, das, genau das Ding. Ich habe, glaube ich, auch noch nie einen Verein gesehen, außer St. Pauli. Äh, ne, der Unterschied zu St. Pauli ist der beim Haas oder in der Stadt gesehen, wo so viele Leute eigentlich keine Ahnung vom Fußball haben, aber mitreden wollen. Und beim HSV war das dann eben sehr, sehr stark ähm, in den letzten Jahren der Fall. Und ähm, ich glaube, das macht sich jetzt bei St. Pauli auch langsam bereit. Wobei, wir hatten noch nie den Anspruch, das. Aber so Diskussionen bei mhm. uns gibt es im Vorstand genügend Leute, die Ahnung haben vom Fußball und all so ein Käse. Äh, ja, wozu hast du festangestellte Sportdirektoren und Trainer, die du äh, auswählst und die dann den Job zu machen haben und ähm, es ist letzten Endes ein Verein und äh, ich erwarte nicht vom Vereinspräsidenten, dass er der bessere Sportdirektor oder der bessere Trainer ist äh, und da mitmachen darf. Also ich glaube, das macht sich bei uns jetzt auch langsam breit, dass irgendwelche Stimmen dass die genau wissen, welche Taktik, welche Spieler gekauft werden müssen, was überall äh, wie schon erwähnt, im Nachwuchsleistungszentrum falsch läuft und, 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 und ähm, das ist einfach, äh, ja, ich sag mal, ridiculous, ne? das ist lächerlich, dass äh, war nie Thema und sollte auch nie Thema sein. Ähm, aber ja, also ich wünsche dem HSV oder der Stadt Hamburg alles Gute, dass es mit dem Aufstieg klappt aber und dass wir vor allen Dingen das äh, Derby äh, das vielleicht dann letzte für lange Zeit äh, nicht verlieren.
0: Jetzt werden wir nicht verlieren.
1: Das werden wir nicht verlieren. Ich glaube auch nicht, dass wir absteigen werden. Wie gesagt, ich habe ja die Theorie, dass wir drei Vereine haben, die behindert lassen werden: Braunschweig, Würzburg und Sandhausen. Und also da bin ich guten Mutes, dass wir den 15. Platz holen werden. Also das Einzige, wo ich mich
0: festlege, Jakob, das Einzige, wo ich mich festlege, ist, dass der HSV aufsteigt. Nur der HSV. Nee, nicht nur der HSV, sondern noch einer.
1: <lacht> <lacht> aber nicht wir. <lacht>
0: ich glaube auch nicht, dass der HSV die Relegation gewinnt. Die würde verlieren äh, wahrscheinlich gegen. Äh, also wer, wer dann Mainz gegen HSV oder, oder Schalke? Oder?
2: Das wäre doch mal ein Relegationsspiel. Ja,
0: das hätte die ja fast letztes Jahr geschafft, ne? Das war ganz knapp. Ja. Das war knapp, aber ich glaube, es wäre diesmal Schalke gegen der HSV. Wäre auch ganz lustig.
2: So, oh ja, oh ja, Schalke gegen Mann. HSV, es, ja. Aber Werder Bremen sind die eigentlich da unten gerade Nein, oder? nein, die, haben, die, haben, die haben schon
1: ein paar Punkte gesammelt, also die müssten schon schwer einbrechen. gerade
2: mit Schalke, ne? Ich ja, Schal Schalke,
1: Schalke hat schwer zu kämpfen. Also
2: Aber äh, trotzdem, was ich damit meine, sind, das ist auch ein Traditionsverein und das wäre doch schade, wenn der jetzt auch noch irgendwie bankrott geht. Oder
0: FC Schalke? Ach so Schalke, ich dachte, du redest vom HSV. Naja, also wer wer, wer,
1: <lacht> wer, 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 wer mit Putin Geschäfte macht in der Art und Weise und sich damit die Champions-League-Träume finanzieren lassen will, der hat eine ganze Menge dazu beigetragen, dass er da jetzt ist, wo er ist.
0: Obwohl die ja nur äh, anders als bei Dortmund, glaube ich, der äh, wurde mir mal erklärt, ist das ist ja nur ein Spon nur in Anführungszeichen ein Sponsor. Ja,
1: aber der Sponsor, die, die pumpen da so viel Geld rein, wenn Gazprom morgen weg wäre, dann mhm. hätten die ein wahnsinniges Liquiditätsproblem.
0: Ja, aber ist das nicht bei jedem Verein so? Ist das nicht auch, doch,
1: auch historisch
0: gesehen bei Bayern München und das ja, so? Aber,
1: ja, historisch, aber nicht jetzt. In, klar, auch Bayern München kriegt Probleme, aber gerade zu Corona-Zeiten aber bei äh, Schalke, glaube ich, ist das auch in der jetzigen Situation tödlich. Aber ich glaube, der, der nächste Investor, wenn, wenn, wenn da ein Investor gebraucht wird, wird daher kommen. Und äh, hatten wir beim letzten Podcast ja schon gesprochen. Und die Zeit der Investoren der Bundesliga steht bevor, weil die, da wird kein Traditionsverein pleite gehen, auch der HSV nicht. Wenn es Kühne nicht ist, irgendeiner wird da sein Geld äh, reinstecken. Und ähm, ich habe mich, ja hab
0: mich ja gefragt, warum äh, ausgerechnet arabische Airlines äh, den Fußball so sponsoren. Das war so eine der Fragen, die einen so in diesem Fußballjahr 2020, wo man ja sowieso nichts von dem hatte, was man, was jetzt Fußballkultur für einen ausmacht. Also du bist jetzt kein Stadiongänger, Jokob, Du kannst es also mhm. nicht so richtig nachvollziehen, was äh, also ich kann mit Fußball, den ich im Fernsehen sehe, nichts anfangen. Also das ist für mich ein ein Surrogat, ein, ein Placebo, dass ich mir irgendwie per Sky Sub epidermal oder wie es das heißt ins Auge spritze. Ich kann auch Auswärtsspiele ja, da kann ich mich begeistern oder aufregen. Ne? Also so diese erste, so diese reptiliengehirn emotionen die kriege ich noch mhm. hin. Aufregung, Wut, Hass, Freude, Schadenfreude, so die kriege ich alle noch hin. Aber so alles das, was Kultur ausmacht, kriege ich nicht hin, wenn ich nicht im Stadion bin. Das geht, funktioniert nicht. Und ähm, das, das ist
1: ein ja? interessanter Punkt. Für dich schon, das ist vollkommen Gut für dich, ne? Du guckst das dann im Fernsehen und gut cool ist.
2: Ich, genau, ich gucke das im Fernsehen und das reicht mir. Und,
1: und das ist auch eine Frage dann der, der, der Generation, glaube ich. Also ich meine, zum Beispiel ist es ja auch so, du sagst in Dauerkarte. Ich glaube zum Beispiel Leute in Jakobs äh, Alter, die würden bei St. Pauli gar keine Dauerkarte kriegen.
0: Ne, wahrscheinlich und, und, nicht. Und ich
1: glaube das Durchschnittsalter, wenn du dann mal das Durchschnittsalter unserer äh, Dauerkartenbesitzer anschaust, äh, das ist erbärmlich, nicht erbärmlich, mein Gott, das ist wieder wert. Nein, das ist sehr alt, relativ sehr alt und ähm, wir vergreisen ja immer mehr äh, in der Fanschar und wundern uns aber dann, wenn die jungen Leute dann sagen, ja gut, okay, dann gucke ich mir das eben auf Sky an oder ich mache eben ganz was anderes oder gucke mir E-Football oder wie heißt das so schön? E-Soccer?
0: E-Sport heißt
1: das. E E-Sport heißt das jetzt, okay. Das äh, ist, äh,
0: ist der Gattungsbegriff.
1: ist der Gattungsbegriff. Mach irgendwas mit E-Sport. Ähm, das ist dann ja auch kein Wunder eigentlich. Im Grunde müssten wir bei St. Pauli auch hingehen und jedes Jahr äh, einen Teil der Dauerkarten, die wir haben, also sprich dieser 16.000, die wir da ausgeben, wie in der Süd, äh, müssten wir einziehen und neu herausgeben an Leuten, die jünger sind. Ja,
0: das wäre eine gute Idee, das wäre aber eine Maßnahme, wo du dich als Präsidium sofort selbst entlassen darfst. <lacht>
1: ja, aber dann ist aber das. Ist Weil das
0: Vereinsestablishment ist eben 50 plus und hat das Sagen einfach. Ja, aber Wenn das ich.
1: aber das. Deswegen jetzt bin ich immer ganz zynisch. Das wäre natürlich der Abstieg eine Riesenchance. Weil beim Abschied würden wir sicherlich von den 16.000 dann schon vielleicht 10, 20 Prozent der Dauerkarten verlieren.
0: Das stimmt. Also die Leute, die, die, die heute die Ansprüche stellen, weil das NLZ nicht gut genug arbeitet und überhaupt der Sportvorstand sofort entlassen gehört, zusammen mit Oke auch, die das sogar auf digitalen Mitgliederversammlungen sich nicht entblöden, sowas zu fordern, die wehren wir los. Das stimmt. Also, äh, wir sind sind wir schon beim beim sozusagen beim nostalgischen Vor. Wir sind ja jetzt zwischen den Jahren. Wir sind ja sozusagen entspannt. Wir wissen gar nicht, welchen Wochentag wir haben. Wir wissen noch nicht mal, welche Uhrzeit wir haben. Es ist ja sowieso immer dunkel, bis auf die vier Stunden zwischen Frühstück und Sonnenuntergang. Ähm, haben wir sozusagen das Jahr 2020 eigentlich schon gebührend abgefrühstückt? Oder und sind wir schon bei der Future? Oder noch
1: nicht? Ähm... Um ja, Es kann ja nur besser werden. Ich glaube, in der Gesamtjahrestabelle 20 werden wir haben auf alle Fälle abgestiegen. So, mit der Rückrunde, die wir hatten. Und dieser Hinrunde, glaube ich, da sind wir, haben wir so einen Abstiegsplatz ziemlich sicher. Ne? Aber also die Rückrunde mit Jos war ja eben nicht so prickelnd. Jetzt die Hinrunde mit, mit Schulle. Das zusammengenommen prädestiniert uns für einen. Abstiegsplatz. Insofern kann 2021 nur besser werden. Ja.
0: Also für den ersten St. Pauli wird es besser, weil, also weil wir was machen, weil wir jetzt.
1: Weil gegen die, Ort, die da oben die, gewinnen? Nee, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sollten ah, ja. mal gegen die da unten gewinnen, das ist unser Problem. Das habe ich das Mal gesagt, da oben haben wir gar nicht das Problem. Wir müssen mal gegen die da unten gewinnen.
0: Nein, dann und, haben wir ja Glück, dass wir gegen die da oben spielen. Wir spielen gegen Bochum, gegen Kiel.
1: Ja, das ist gut, da holen wir eher Punkte als gegen, gegen Würzburg, Würzburg und Braunschweig.
0: Ja. Die können sich schon mal warm anziehen, die Kieler. Das sage ich jetzt hier nochmal. Ja, ja auch, ja, ja. auch weil ich ja, ja. Äh, spätestens Ende März, Anfang April wieder nach Strande muss. Und wenn wenn die dann immer noch da oben rumjuckeln und wir immer noch da unten und haben womöglich das Spiel noch verloren, dann wird das ein, ein, ein hartes Frühjahr für mich, ehrlich gesagt. habe ich keine Lust.
1: Aber ich sehe schon, Jakob, Kiel ist auch beim HSV nicht beliebt.
2: Ähm, ja, das ist natürlich auch ein äh, klassisches Nordderby und äh, Kiel hat dem HSV auch das ein oder andere eingedrückt, warum die jetzt überhaupt noch in der zweiten Liga sind. Von daher drücke ich die Daumen, dass das was wird gegen Kiel.
0: Guck mal, die HSV drücken uns die Daumen, dass wir, den Haus, dass, dass wir den Kieler SV die Störge wieder nach Hause schicken, wo sie hingehören. Ja, obwohl, wieso, wieso man Kiel jetzt mit Störchen gleichsetzt und nicht mit Fisch, Fischsprotten?
1: Weil die roten Stutzen haben.
0: Ach, was? guck mal, das wusste ich mal, auch
1: weil nicht. Weil die roten Stutzen haben.
0: Rote Stutzen, rote Hosen, haben wir doch irgendwie noch was gemeinsam. Rotes. Also nicht wir, sondern die.
1: Nein, die haben ja praktisch blau-weiß-rot.
0: Ja, wie die Flagge von Schleswig-Holstein. Ja,
1: das, ne? das ist nämlich Holz, dein Kiel. Ah. Sie haben die rote Stutzen. Die roten Stutzen, deswegen heißen die dann so die Störche. Wie die
0: Beine von die Störche. Ja, Aber genau. Jetzt habe so. ich
1: das erst, ich habe das wirklich jetzt erst begriffen. Danke, das Markus. Ja, genau Guck mal, genau dieser Podcast bildet auch. Genau wie der Arsch, wo die Rothausen sind. Wenn man sich da und fragt, bei blau, weiß, schwarz, war Einsfarben, warum haben die eigentlich rote Hosen mhm. an?
0: Weil die vom Storch in den Arsch gebissen wurden.
1: Ja, genau, mal. der Storch, der Storch <lacht> hat die Stutzen. Hat den
2: wie war, war das drin? nochmal mit dem
1: Storch? Er hat den ja. Hintergewissen, ne?
0: Irgendwas hat er mit dem Moas zu tun, auf jeden Fall. Ich meine, du weißt, nein, du
1: weißt ja, nein, die haben halt die Stadtwappen von, die Wappen, ich Wappen, Wappen, die Farben vom Hamburg. Rot-Weiß. Ja, stimmt. Ja, das sind die Sirethusen, weil es eben der erste Hamburger Verein war, der wirklich stadtübergreifend irgendwann Fußball gespielt
0: hat. Guck mal, da muss man das einen Kölner fragen, der um, <lacht> ja,
1: da muss man einen Kölner fragen, um das Naheliegendste selber zu begreifen, ne? Ja, es war genau wie beim FC Köln, Es ne? war der erste, der hat es aber irgendwie 20 Jahre später erst gemacht. Und es
0: wollte St. Pauli auch, ist aber ein Matsch gefallen vorher. <lacht> Dann haben sie gesagt, okay, nicht mehr brauchen.
1: Nee, St. Pauli wollte immer schon, es so, war ein klassenbewusster Stadtteilverein. Wobei klassenbewusst ist gut, es war ja eher so ein kleinbürgerlicher Verein. Ja. Es war ja nicht irgendwie ein Arbeiterverein.
0: Da waren Schlachter und Schuster und genau. Dreher.
1: Hieß das Stadion nochmal? Wilhelm koch stadion
0: Ja, so hieß das mal.
1: Ja, Wilhelm koch stadion
0: ja, hat man jetzt vergessen, wer das war. Man, muss man im Museumsverein nachbügeln, nachgucken.
1: In Männer Gesangsverein da. Ja. Männer, Männer, Männer Museumsverein,
2: MMV.
0: Wie feiert denn die Mannschaft Silvester? Wie feiert der HSV Silvester?
2: Ähm, traditionell, glaube ich, beim hier in Altona beim Italiener erstmal. Ach, aber ich weiß nicht, ob das was... Nee, ist das Silvester oder... Na
1: und der hat doch geschlossen. Oder, oder darf man das jetzt nochmal? Nee, nee jetzt,
2: jetzt natürlich nicht, aber deswegen sage ich, also normalerweise sind die in, in, in Altona, am Altona Bahnhof bei diesem Italiener immer, aber ich weiß nicht, wann das immer ist. Ist das zu Silvester oder ist es zum, also einmal im Jahr auf jeden Fall. Aber was sie dieses Jahr machen?
1: Ja. Und wo feiern wir?
0: Das war sie nicht.
1: Der Kollausstraße am ich, Trainingsplatz.
0: Wahrscheinlich. Gibt's Son, da Son, Son,
1: Son, Son, Sonderschichten.
0: Würstchen und Senf.
1: Würstchen, Würstchen und Senf von, von Salzbrenner. Extra.
0: Das war ja tatsächlich eine der schönsten Geschichten, die man so lernt, weil man in Hamburg morgens um acht am Sonntag auf irgendwelchen wildfremden Plätzen beherbergt wird. Da gibt es dann zum Beispiel in Schenefeld gibt es dann äh, thailändischen Gurkensalat und äh, also reichlich ausgefallene Speisen von Vorspeise über Hauptspeise über Nachtisch, sehr viel Nachtisch, Sahnetorten aus diesem also alles was der Thermomix her hergibt, gab es in Schenefeld und in Neuwiedenthal gab es äh, Kaffee aus der Kanne und Brötchen mit cervillard also, also für jetzt wieder, 30 Cent. Das also oh. ich
1: Wenn ich das, das wieder, ich geil, ich das wieder so. höre, das, das macht einen so richtig Lust auf den Amateurfußball. Ja, oder? Ja. Ich
0: sagte, da lernst du Hamburg kennen und du weißt Gastfreundschaft zu schätzen und jeder gibt das, was er kann. Und ich weiß gar nicht, was ich geiler fand. Äh, sozusagen die, den Thermomix Overkill in Schenefeld von, ja. also wirklich Klischee die denn, die sozusagen, da kommt einer zu Besuch, den wollen wir mal zeigen, was der Thermomix so kann. Und ähm, Oder in Neuwiedenthal,
1: wo du